0: Je commence en remerciant d'abord toute l'équipe technique qui permet cette retransmission en direct, tout le matériel, tout le back-office qui travaille pour nous ce soir, dans l'ombre. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons poursuivre notre réflexion sur les vertus, les vertus chrétiennes, puisque vous avez déjà fait la foi et l'amour, et les vertus humaines, et il me revient ce soir de vous parler d'une vertu ou tout au moins d'une valeur, comme dirait notre société actuelle, qui est très en vogue et dont on parle beaucoup, puisqu'il s'agit de la justice. Malheureusement, on a souvent de cette justice une compréhension de droit individuels à revendiquer. Ainsi, on parle du droit au mariage pour tous. Dans le, la crise des gilets jaunes que nous avons connue et puis dans le confinement actuel, on parle beaucoup de droits aux subventions pour soutenir l'économie. Et puis même, certains parlent de droits pour les animaux, alors que dans la tradition juridique euh, fort ancienne, les droits sont réservés aux êtres humains. Alors tout cela fait que, comme le dit euh, Monsieur Jérôme Fourquet, dans son très bon livre dont je vous recommande la lecture, « L'archipel français ». Alors ce n'est pas un livre de spiritualité pour Noël, c'est plutôt une enquête historique et sociologique, qui fait le diagnostic d'une société fragmentée, en îlots séparés. Nous avons tous entendu parler des archipels de l'Océanie, de ces îles qui sont reliées les unes aux autres par des bancs de corail. C'est un peu le constat que fait M. Fourquet euh, quant à la société française, qui est divisée en groupes, en communautés, qui entretiennent entre elles quelques contacts. Il y a des pirogues qui vont d'une île à l'autre. Mais enfin, une société qui est devenue, euh, à cause de l'individualisme, euh, passablement divisée. Et puis on peut noter aussi, toujours hélas, à cause de l'individualisme, euh, une certaine violence, d'abord euh, des violences physiques, des agressions, malheureusement, et puis aussi on peut le dire une certaine agressivité dans les médias et aussi une certaine agressivité dans le débat public qui fait qu'il nous est devenu assez difficile de nous écouter dans cette conception de droit à revendiquer en fait on voit souvent des droits demandés mais sans devoir or nous savons que tout droit a un devoir en contrepartie s'il y a un droit à se marier entre un homme et une femme c'est aussi parce qu'il y a des devoirs réciproques devoir d'assistance mutuelle devoir d'amour et devoir d'éducation par rapport aux enfants si une association ou un club de sport sollicite une subvention on est en droit de leur demander des comptes et de voir comment cet argent public a été utilisé. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est ce sens du bien commun qui est attaqué et comme le constate M. Fourquet, il est devenu assez difficile de parler d'un bien commun. Donc ce soir, je voudrais vous présenter cette, ce bref exposé sur la justice en quatre parties, en commençant par le bien commun. Que signifie le bien commun Qu'est-ce qu'il est pour nous Ensuite, nous verrons ce qu'est la justice, parce qu'elle est extrêmement liée à cette question du bien commun. Et puis, nous verrons ensuite deux variétés de la justice, qu'il est convenu d'appeler la justice commutative et la justice distributive. Alors, ce sont des grands mots, mais je les expliquerai ensuite. Je voudrais donc commencer par le bien commun, parce que c'est peut-être lui qui est le plus touché actuellement. Le bien commun, c'est ce que nous nous proposons d'obtenir lorsque nous nous regroupons, ce que nous visons ensemble. Alors il y a le bien commun du mariage, qui est de vivre l'amour conjugal, de le rendre fort et durable, de favoriser le don mutuel entre les époux, et puis ce bien commun inclut euh, bien évidemment aussi euh, les enfants, l'apparition de la vie et leur formation, leur éducation. Donc le bien commun du mariage est un bien commun qui est assez facile à caractériser. Ensuite, si on parle d'une association, une association par exemple pour faire de la catéchèse, ou bien une association pour promouvoir la bioéthique, l'enseignement de euh, la réflexion sur la médecine, ou bien une association de pêcheurs à la ligne et eh bien euh, toutes ces personnes se réunissent pour promouvoir quelque chose ensemble donc ce sont des objectifs qui sont relativement simples si euh, on veut faire un cercle de bioéthique on va euh, bien évidemment promouvoir un certain enseignement autour de la médecine si on aime la pêche à la ligne on essaiera de se regrouper pour trouver des terrains de pêche et des coins de rivière particulièrement giboyeux Évidemment, plus la société est complexe, plus il sera difficile de caractériser ce bien commun. C'est pour cela que définir le bien commun de la France à l'heure actuelle, c'est un exercice difficile. Euh, selon la conception qu'on en aura, évidemment, on votera pour tel ou tel candidat. Ce bien commun est intérieur à notre bien personnel. Et cette notion est vraiment quelque chose de fondamental. En apportant ma pierre dans un couple, dans une famille, dans une association, j'aide les autres et je reçois en retour un apport. Donc il y a une sorte de va-et-vient entre le bien personnel et le bien commun. Bien sûr, dans certaines occasions, je serai appelé à me sacrifier pour le bien commun, à sacrifier une partie de mon bien personnel pour le bien commun, mais en réalité, le bien commun m'apporte quelque chose à moi aussi que je n'arriverai pas à obtenir tout seul. Donc le rôle de dirigeant d'une entreprise, d'une association, de parents dans une famille, c'est de faire en sorte que chacun soit à la meilleure place pour lui, que non seulement il ait une place, mais je dirais une place de choix. Dans une entreprise, les dirigeants ont tout intérêt que leurs employés ou leurs collaborateurs soient les plus performants possibles pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils auront à cœur de développer ce bien commun et chaque personne aura à cœur de développer ses qualités pour les mettre euh, au service des autres. Je lisais récemment un livre qui a été écrit par un, un chef d'entreprise il y a une, à peu près 7 ou 8 ans, qui raconte le sauvetage qu'il a fait d'une entreprise de produits pharmaceutiques. Et en fait son témoignage est très très simple, c'est tout simplement par des pratiques de bon sens, saluer les employés chaque matin, prendre des nouvelles des uns et des autres, essayer de donner une dynamique positive à l'entreprise, réduire les euh, différentes fractures qu'il y avait dans l'entreprise, entre la partie financière, la partie contrôle, la partie production, où chacun travaillait un peu dans son coin, donc il a travaillé à créer une communion, et vraiment ce témoignage extrêmement simple, à partir de notions de bon sens, est intéressant parce que lorsque l'on s'intéresse vraiment aux personnes, elles peuvent ensuite promouvoir le bien commun, et lorsque l'on explique ce que vise l'entreprise et quel est le bien commun que l'on se propose, chacun trouve aussi plus facilement sa place. Alors malheureusement, aujourd'hui nous sommes dans une situation où le bien individuel, où le bien du groupe, à travers un certain euh, communautarisme, compte et on peut dire qu'il y a une absence euh, forte de la vision du bien commun. Donc, encore une fois, ce bien commun n'est pas quelque chose qui s'impose à moi de l'extérieur et qui m'empêcherait de me réaliser. Ça serait une vision très individualiste euh, ou très collectiviste. Ce bien commun. Il est à la fois en dehors de moi et il est en moi. Et notre fondateur disait souvent que la communauté est une auberge espagnole, qu'on y trouve ce que l'on y apporte. Chacun, euh, ayant euh, portant en lui une part du bien commun, doit s'efforcer de la partager avec les autres et de travailler avec les autres. Dans un deuxième point, je voudrais maintenant en venir à ce qu'est la justice. La justice est la vertu qui nous aide à régler nos rapports avec autrui. Alors on la résume quelquefois par cet adage bien connu, « rendre à chacun ce qui lui est dû », on peut dire que c'est la vertu du respect de l'autre, c'est la vertu aussi de l'amitié, puisque Aristote voit la société, non pas fondée sur l'intérêt ou sur la contrainte, mais sur l'amitié. Ça peut paraître très nouveau, il le disait déjà 500 ans avant Jésus, 400 ans avant la venue du Christ, et c'est une idée qui est euh, particulièrement intéressante pour nous, euh, chrétiens, parce qu'Aristote en déduit le caractère naturel de la société. Alors il fait une reconstitution qui vaut ce qu'elle vaut, du point de vue historique, mais qui a un intérêt quand même, euh, sur le plan réel, c'est qu'il dit que la société commence par le mariage et par la famille. C'est dans la famille que l'enfant vit sa première socialisation, lorsqu'il doit partager avec ses frères et sœurs, lorsqu'il est tout seul au départ, et il a tout le gâteau pour lui, et ensuite viennent des frères et des sœurs avec qui il est obligé de partager. Et puis ensuite, Aristote montre comment les familles se regroupent, se rassemblent, pour former une sorte de village, et puis les villages se fédèrent pour former une cité. Il y a là quelque chose d'assez euh, défonctionne, avec les relations familiales, les relations de voisinage, et puis plus largement, euh, le village ou la ville. Donc Aristote voit la société fondée sur l'amitié et sur la justice, parce que la justice va nous permettre de respecter l'autre de lui rendre ce que nous lui devons. Alors, vous avez déjà eu un premier exposé sur la charité. La question que l'on peut se poser, c'est quelle est la différence entre la justice et la charité, puisque la justice est une vertu qui règle nos rapports en collectivité. Euh, elle est donc une certaine forme d'amour. On peut dire que la justice s'exerce sur le plan naturel sur le plan de nos rapports et aussi elle vaut pour les non-chrétiens entre eux la charité quant à elle sera un amour plus élevé un amour sous le regard de Dieu et comme Dieu aime donc dans la société nous sommes censés développer des rapports de justice justice dans notre travail il faut faire les heures de travail prévues il faut essayer de se donner aux autres et la charité nous invitera à aller plus loin. La charité nous poussera peut-être à rendre service à un collègue en difficulté. La charité nous poussera à agir avec miséricorde et à pardonner à quelqu'un qui nous aura fait un tort, alors même qu'en justice, nous pourrions exiger que le droit nous soit rendu. Donc Évidemment, ces deux vertus sont très complémentaires. Et pour nous chrétiens, nous pratiquerons évidemment une justice mue par la charité, une justice unie à cette charité et à cet amour. Je voudrais maintenant vous parler de deux variétés de la justice qui me semblent assez importantes dans euh, la situation actuelle. La première, c'est ce que l'on appelle la justice commutative. Alors ce terme peut nous sembler un peu complexe, peut-être un peu pompeux, on ne le caserait peut-être pas facilement dans une discussion de travail, mais nous l'exerçons en fait tous les jours, nous sommes comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, nous faisons de la justice commutative toute la journée, sans peut-être le savoir très clairement. Cette justice commutative s'exerce entre des égaux, donc entre des époux, avec nos voisins, avec nos collègues de travail. C'est d'abord donc la justice dans le couple, ce qui passe par une certaine répartition des tâches. Je lisais récemment un sondage qui disait que la cause numéro un des divorces était précisément cette difficulté à bien répartir les tâches entre le mari et la femme. En réalité, je ne suis pas certain que ce soit la première cause, mais enfin, en tout cas, c'est celle qui est mise en avant dans les sondages et dans les enquêtes sociologiques. Cette justice commutative, c'est aussi très simplement la politesse et la courtoisie. Or, on constate malheureusement de plus en plus que dans les transports, dans les lieux publics, dans les hôpitaux, on voit se multiplier des affiches contre les nuisances, contre les mauvais comportements, des choses qui paraissaient tout à fait euh, étonnantes il y a peut-être 15 ou 20 ans. Maintenant, on est obligé de faire des campagnes publicitaires pour les expliquer, pour les dénoncer. Et évidemment, nous sommes dans une société où nous voulons un peu tout, tout de suite, ce qui explique qu'il y ait quelquefois tout simplement ce manque de politesse et de courtoisie que, euh, voulant aussitôt obtenir satisfaction, nous avons du mal à nous tempérer, à nous modérer, si bien que des conseils très simples de politesse et de courtoisie doivent être régulièrement refaits. Cette justice commutative, c'est aussi celle qui existe dans les échanges, quand nous faisons du commerce, que nous faisons nos courses, et qui existe également dans les contrats, je pense en particulier aux contrats de travail, qui tombe dans cette justice commutative. Et alors là, cette justice nous invite à quelque chose de très simple, mais pas toujours partagé ou pratiqué, c'est l'honnêteté. Je vous citerai un exemple tout à fait euh, pratique qui m'était arrivé il y a quelques années. J'avais fait euh, une réservation pour une location d'une maison d'accueil pour recevoir un groupe de jeunes. Et en fait, euh, cette réservation euh, devait donner lieu à un contrat, et le contrat ne nous avait jamais été euh, donné par la mairie de l'endroit où nous devions aller. Alors, un mois avant l'échéance, euh, nous avions reçu une autre proposition, donc j'ai prévenu la mairie que euh, nous ne viendrions pas, et que nous prendrions l'autre proposition, euh, mais évidemment, euh, la mairie n'a pas été très contente, cela dit, ils n'avaient pas fait non plus forcément leur travail de contrat en bonne et due forme. Donc il y avait un engagement moral de ma part, il n'y avait pas eu d'engagement juridique écrit, euh, cela dit, avec euh, le curé du lieu, nous avions estimé devoir verser un dédommagement à la mairie. Alors ce dédommagement n'était pas exactement ce que la mairie espérait parce qu'il voulait l'intégralité de ce que nous aurions dû payer, mais nous avions versé quand même un dédommagement substantiel. Et alors je me souviens que le comptable de la paroisse et puis quelques autres personnes euh, eh bien, avaient eu des difficultés à accepter la logique d'un remboursement en disant « la mairie n'a pas fait son travail, euh, nous n'avons rien à leur redonner ». Or, il y avait quand même un certain engagement moral, donc euh, il nous avait semblé juste et, et judicieux de prévoir un certain remboursement. Et en fait, en creusant un peu avec notre comptable et avec les personnes de la paroisse, le, le curé et moi-même, nous nous étions aperçus que, en fait, influencés par la société, nous pouvions quelquefois avoir une mentalité, je, dirais, je ne dirais pas de requin, mais vouloir faire comme les autres. Or, sans nous faire avoir et sans aller jusqu'à euh, être plumés en bonne et due forme, je pense que dans ce cas précis, il était assez euh, logique de vouloir rembourser une partie des frais. Mais vous voyez, quelquefois, nous sommes un peu influencés par euh, l'air ambiant, et nous-mêmes, euh, nous pouvons nous laisser prendre par euh, ce genre de pratique. Donc, cette justice dans les contrats, cette justice dans les échanges, cette recherche d'une certaine honnêteté favorise les rapports sociaux et donc nous n'avons pas à rechercher le gain maximal, à vouloir absolument gagner le plus d'argent à tout prix. Nous le savons bien, viser le seul intérêt économique, c'est contre-productif d'un point de vue économique, c'est privilégier une logique de court terme, alors que l'économie a besoin aussi de moyen terme et de long terme. Et en plus, si nous sommes des requins et si nous visons uniquement notre intérêt personnel, cela ne favorise pas la confiance et cela ne crée pas des rapports stables et à long terme dans une société. Donc si nous voulons que l'économie marche, il faut que nous lui offrions un cadre humain de rapports dans, les, dans lesquels elle puisse se développer. Voilà pour la justice commutative. Il me reste à vous parler encore d'un dernier point, la justice distributive, que l'on appelle encore la justice sociale. Alors celle-ci nous est peut-être plus familière encore, parce qu'on en parle beaucoup. C'est la justice qui s'exerce entre un supérieur et des inférieurs. Donc c'est le cas par exemple dans une entreprise qui fait des bénéfices. Ces bénéfices sont destinés à être réinvestis pour faciliter le travail, parce qu'il y a besoin aussi d'acheter du matériel, de renouveler le matériel. Mais ces bénéfices doivent être également partagés entre les employés, parce qu'une entreprise qui fait des bénéfices et qui profite aux employés, cela aussi développe le goût pour le travail et l'envie de bien faire. L'exemple du chef d'entreprise que je vous citais tout à l'heure, qui a... Remonter une entreprise pharmaceutique le montre vraiment parce que lorsqu'il a commencé à avoir les premiers résultats, il a augmenté les salaires de tous les employés et il s'est rendu compte de l'effet positif de cette euh, comment dire de cette politique de euh, développement dans l'entreprise. Donc une entreprise qui fait des bénéfices est censée les redistribuer. C'est ce que l'on appelle la justice distributive. Garder les bénéfices uniquement pour le département financier ou pour financer certaines activités, ça ne serait pas très, euh, alors ni très moral, ni très productif. Ensuite, cette justice distributive, c'est aussi, je vous le disais, la justice sociale, et il faut qu'il y ait des mécanismes de redistribution des richesses dans une société. Cela s'exerçait autrefois d'une manière très très simple. Par exemple, dans les Pyrénées, il y avait des pâtures qui étaient communes. Donc c'était des prêts qui n'appartenaient à personne, qui étaient à la collectivité. Et euh, chacun, s'il avait besoin pouvait les utiliser comme complément de ses propres prés et de son propre jardin. Et alors les Pyrénéens ont lutté tout au long du XVIIIe siècle et du XIXe siècle contre l'État pour maintenir ce principe des pâtures communes, qui était effectivement un principe assez intéressant, d'autant qu'elles étaient entretenues par tout le village. Malheureusement, elles ont disparu, mais enfin, il y a eu d'autres structures qui les ont remplacées. Et puis, toujours dans les Pyrénées, il y avait aussi euh, quelque chose que les, les historiens ont beaucoup noté, des structures d'entraide euh, pour les personnes malades. Dans les villages, lorsqu'un agriculteur était en souffrance, les autres venaient lui rendre des services, faucher le pré, l'aider à tuer des animaux, s'occuper du bétail. Il y avait une certaine forme d'entraide et de solidarité qui était, en fait, sans le savoir, euh, l'expression de cette justice distributive. Alors maintenant, dans la société actuelle, nous avons des mécanismes qui sont autres. Ce sont les mécanismes des impôts et de l'aide sociale. Donc, les impôts ont normalement ce rôle de permettre une juste redistribution des richesses dans la société. Alors bien sûr, on peut discuter à l'infini sur tel ou tel impôt, pourquoi on fait telle chose, etc. Mais globalement, le rôle de l'impôt est celui-là, de permettre que euh, chacun, et en particulier ceux qui ont le plus de difficultés, puissent euh, bénéficier euh, d'aides qui leur permettent de, de redémarrer en cas de difficulté. Alors, avec toujours une ambivalence, sur laquelle l'Église nous invite de réfléchir, c'est qu'il ne faut pas non plus favoriser la cistana. Donc, euh, on est vraiment entre deux. D'un côté, il faut permettre ces aides sociales, il faut faire en sorte que cette circulation, cette redistribution des richesses, d'une certaine prospérité, se fasse, non seulement pour le bien économique, mais aussi pour le bien social, mais en même temps, euh, il ne faut pas favoriser la cistana. Et là encore, je vous le disais, les documents de l'église euh, recommandent cet équilibre toujours difficile. Chaque fois que l'on, chaque fois que l'on propose des aides, chaque fois que l'on apporte euh, une subvention ou un complément, il y a toujours le risque que des gens en profitent. Et ça, c'est inévitable. Et ça nous renvoie au point précédent qui était justement euh, l'honnêteté. Donc cette justice distributive ne peut fonctionner que s'il y a une vraie recherche de l'honnêteté, que s'il y a un vrai désir de justice commutative. Et donc au départ, il y a bien évidemment une éducation à faire de cette vertu de justice. Si on n'a pas appris l'honnêteté, si on n'en a pas vu le bien fondé sur le long terme, encore une fois pour créer des relations de confiance... Pour faire en sorte qu'une société euh, marche bien, euh, évidemment, dès qu'il y aura des aides de proposer, on se précipitera dessus, mais là encore dans une mentalité individualiste pour récupérer pour nous. Donc je conclurai en disant que cette vertu de justice, j'espère que nous en sommes maintenant assez euh, convaincus, unis pour nous chrétiens à la charité, n'est pas du tout une logique de revendication de droit ou même simplement de mettre des droits en face de devoirs ou des devoirs en face de droit. La justice, beaucoup plus largement, c'est rechercher de bons rapports avec les autres, respecter l'autre, ce sera peut-être aussi l'aimer tel qu'il est, mais en tout cas c'est déjà le respecter, vouloir que la société soit fondée sur ce principe d'amitié. Encore une fois, c'est Aristote qui nous le dit, ce n'est pas un chrétien. Donc, dans sa réflexion d'homme, il avait eu cette, cette intuition. Et cette justice, nous pouvons l'exercer, d'abord avec ceux dont nous sommes proches, donc au, au niveau d'une justice entre égaux, ou entre personnes à peu près du même niveau. C'est ce que l'on appelle la justice commutative. Et nous sommes aussi invités à la vivre au niveau de cette justice distributive, c'est-à-dire si nous avons des fonctions importantes dans la société, avec nos administrés, avec nos employés, euh, mais de toute façon, chacun est invité à prendre sa part dans cette édification de la justice et de la justice distributive. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que maintenant, il est prévu un temps de questions. Il y avait des questions de... que j'ai mises par écrit. Je ne les ai pas, tu me les sortes. Alors, donc je lis ce qui m'est envoyé. Quelle différence y a-t-il entre le bien commun et l'intérêt général C'est une excellente question. Que j'aimerais bien creuser, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. Euh, ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est que la notion d'intérêt général apparaît au XVIIIe siècle, donc dans une période de développement de l'individualisme et du libéralisme, et elle est destinée justement à faire en sorte que, dans la perspective un peu de Rousseau et d'une volonté générale, euh, les personnes ne recherchent pas simplement leur intérêt particulier, mais qu'elles se soumettent à quelque chose au-dessus d'elles alors nos hommes politiques parlent assez souvent de cet intérêt général il y a une certaine ressemblance avec le bien commun mais le fond est quand même individualiste et c'est ce que j'aimerais euh, un jour pouvoir montrer et euh, le deuxième inconvénient que j'y vois même si c'est une expression qu'on peut employer en particulier en parlant avec des non-chrétiens parce que le, le terme bien commun ne leur dira peut-être pas grand chose le deuxième inconvénient que j'y vois c'est que c'est la manière de Rousseau, c'est-à-dire que la volonté, c'est un peu la dictature des 51%, la volonté générale s'impose et quelquefois d'une manière très euh, coercitive. Donc c'est une forme de contrainte euh, très très lourde. Le bien commun est une notion intérieure, c'est-à-dire que plutôt que de parler de valeur, ce qui ne veut pas dire grand-chose, nous aurions intérêt à parler de bien. Le bien, c'est ce que l'homme recherche le bien du mariage, le bien de la famille, le bien de mon développement personnel. Et euh, le bien commun est inclus dans mon bien personnel. Il est à la fois en moi, comme je le disais, et puis aussi au-dessus de moi. Et ce bien commun a en fait un contenu, alors que l'intérêt général est une formule un peu formelle et vide. Euh, voilà ce que je pense On pourrait dire euh, dans un premier temps, après si vous voulez plus d'explications sur le bien commun, il y a un ouvrage qui a été publié par le Saint-Siège, le Compendium de la doctrine sociale, qui donne tous les éléments du bien commun dans une société et euh, c'est vraiment très bien expliqué. Euh, donc je vais m'interrompre une seconde pour vous donner les questions qui serviront pour les différents groupes euh, tout à l'heure. Premièrement, en quoi la vertu de justice dont nous avons parlé peut nous aider dans l'actuelle crise sanitaire et économique Deuxièmement, comment pouvons-nous éduquer les jeunes à la justice Quels sont, à votre avis, les éléments essentiels à leur transmettre et puis enfin, comment dans la société française actuelle, enrayer la mécanique de revendication de droits individuels qui sont sans cesse nouveaux et qui apparaissent, qu'on nous présente comme des choses positives d'ailleurs, et revenir à une notion plus euh, tempérée, disons. Donc je répète, première question, en quoi la vertu de justice peut-elle nous aider dans l'actuelle crise sanitaire et économique Deuxièmement, comment éduquer les jeunes à la justice Quels sont les éléments essentiels à leur transmettre Et troisièmement, comment dans la société française actuelle, enrayer la mécanique des droits individuels qui sont sans cesse nouveaux Et nous allons repasser aux autres questions. nous les retrouvons. Oui, il y a beaucoup de choses sur un téléphone. Alors la deuxième question, autant que je m'en souvienne, c'était la question du rapport entre la justice et la miséricorde. C'est une question toujours un peu, un peu délicate. Dieu est juste tout en étant miséricordieux. C'est assez compliqué pour nous de le, de le comprendre. Alors, la miséricorde n'est pas la bienveillance bonasse, je dirais. La miséricorde n'est pas l'indulgence. Euh, la miséricorde consiste à connaître les personnes et à savoir leurs euh, leurs difficultés et euh, cette vertu de cette vertu de miséricorde ne consiste pas euh, encore une fois à tout tolérer à tout accepter. Donc nous sommes invités euh, à unir les deux approches. La miséricorde, c'est la manière dont Dieu nous traite, et cette manière, quelquefois, est éducative. Donc, euh, eh bien, être juste, euh, on dit quelquefois raide comme la justice, donc la miséricorde peut aider à, à tempérer cette, euh, cet aspect un peu, un peu formel. Mais la miséricorde nous permettra de prendre en compte les personnes telles qu'elles sont, et aussi selon leurs besoins. Donc je dirais même qu'il y a une complémentarité entre les deux. Euh, la justice nous donnera des critères d'appréciation d'une situation, et la miséricorde nous aidera à les appliquer de telle ou telle manière, euh, en vue du bien de la personne. Donc, un chef d'entreprise ne va pas se faire plumer euh, au nom de la miséricorde. Il aura euh, à prendre en compte un certain nombre de paramètres euh, économiques. Et ensuite, ce sera dans sa manière de faire, dans sa manière d'exercer sa responsabilité, que l'on verra cette miséricorde à l'œuvre. Alors il y a une question sur le revenu universel, effectivement. Bon, le revenu universel, je pense que c'est à peu près une utopie, n'est-ce pas Donc euh, l'idée d'un revenu universel, ça serait qu'à partir du moment où on, on vient au monde, même les tout petits-enfants devraient recevoir un salaire. Mais enfin, comme on ne sait pas qui va produire ce salaire et cet argent, je pense qu'on en est encore très très loin. Alors effectivement, j'ai parlé essentiellement de la justice comme d'une vertu dans la société. Il faudrait aussi parler de la justice envers Dieu. Maintenant c'est un sujet en soi qu'il faudrait traiter parce que le mot de justice revient très souvent dans l'Ancien Testament et ça vaudrait en soi la peine d'y consacrer une bonne demi-heure. Donc ne voulant pas m'y lancer parce que ça nous aurait porté un peu trop loin, je vous renvoie à votre Bible et à ce que dit l'Ancien Testament en particulier sur le, le sens de la justice, qui est rechercher la volonté de Dieu, qui est de euh, suivre les commandements et de rendre à Dieu ce qui lui est dit. Et effectivement, je ne parlerai pas euh, du sens biblique de la justice, parce que malheureusement, je n'en ai pas le temps et qu'il faudrait, euh, faudrait beaucoup de temps. Alors pour ce qui est des références du livre sur le chef d'entreprise dans l'industrie pharmaceutique, malheureusement je ne l'ai pas avec moi. Je le donnerai au service communication et je pense que comme ils ont une liste de mails, eh bien ils pourront ils pourront vous les faire parvenir. Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de notre soirée, puisque je vois qu'il n'y a plus de questions particulières. Donc, je vous je vous laisse maintenant euh, en débat avec les séminaristes, en vous remerciant encore pour votre attention.